0: 15 êxodo 25 de 8 a 9 diz assim e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do Tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis assim mesmo fareis êxodo 29 45 e 46 e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor. Vamos para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. De 1 a 2, 1 a 10, 9, Hebreus 9 de 1 a 10. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre elas querubins de glória, e com a sua sombra cobriam o propiciatório. Propiciatório é a tampa da arca da aliança. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. O primeiro tabernáculo é o santo lugar, a primeira parte para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, no santo dos santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, diversas abluções impostas ao, até o tempo oportuno de reforma. Esse é um texto, irmãos, a gente vai ler outro texto, pode deixar aberto aí. Os textos de Hebreus, toda a carta aos Hebreus, não é uma carta fácil de nós estudarmos, mas à medida que você vai lendo Êxodo, você vai lendo a história do povo de Israel no seu caminho de adoração, como revelação, como entendimento daquilo que o Senhor estava querendo ensinar a partir da carta aos Hebreus. Toda esta carta fala de Jesus como sumo sacerdote de Jesus como Senhor soberano, da entrada, do caminho que foi aberto para a presença de Deus, mas traz aqui na nova aliança aquilo que Deus havia ordenado lá no início de tudo, quando Ele chamou o Seu povo. Por isso que nós lemos aos hebreus. Aqui nesses versículos que diz, no versículo 8, querendo entender que o Espírito Santo, que o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, ele está falando do tabernáculo das formas Do tabernáculo que foi mandado pelo próprio Deus ser construído no Antigo Testamento Mas o povo estava tão preso aos rituais, às cerimônias E havia esquecido que aquilo tudo era a representação de Deus A visualização de Deus para algo que precisa acontecer dentro de nós Ele diz, essas coisas são importantes Você precisa vir à igreja você precisa ler a Bíblia como a disciplina, você precisa orar, você precisa congregar. É tão importante que você participe de uma célula, que você cuide de pessoas, seja tratado através da vida dessas pessoas e trate essas pessoas em amor. É tão importante você fazer para Deus, mas nada disso vai transformar você se você não entrar nesse santuário celestial, espiritual, que é o lugar da presença de Deus. E ele continua falando, e você vai ver que no capítulo 9, a partir do versículo 11, fala que Jesus veio, e por causa do sacrifício dele, perfeito, o véu que fazia a separação foi rasgado, foi tirado. Então, a entrada para o santo dos santos, para o lugar da glória, para o lugar da transformação de Deus, está aberta. Você só não é transformado se você não quiser entrar. Você só continua com esse seu caráter deformado se você quiser, você só continua com essa personalidade difícil se você não quiser entrar no santo dos santos, porque o sangue já foi derramado para a nossa salvação, nós já temos o direito de vida eterna pelo sangue do cordeiro, mas há um caminho. Para a santificação, e o Santo dos Santos nos aponta para isso. O Santo dos Santos não nos aponta para a salvação. O Santo dos Santos, o lugar da glória de Deus, nos aponta para a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E nós podemos ver o Senhor hoje, não estou falando de ver o Senhor de maneira material mas de ver o Senhor no sentido de experimentar quem Ele é, o caráter dEle na nossa vida, transformando, nos ajudando, nós somos tão pecadores, nós adoramos ao Senhor, somos tocados por Ele, chegamos em casa, se não encontramos alguma coisa que nós Estamos procurando, ou se lembramos que de alguma coisa ruim, a gente já muda, a gente já esquece que a gente acabou de sair do lugar da adoração, irmãos. Nós somos terríveis, por isso nós precisamos da glória, por isso nós precisamos do sangue, do cordeiro, nós precisamos da cruz, para irmos à cruz todas as vezes que a nossa carne quiser falar mais alto. Para irmos à cruz todas as vezes que estivermos de TPM e nós sofremos, né, irmãos? O oh, oh, período terrível. Mas dizem que homem também tem TPM. Eu esqueci o que é que significa. Alguém falou que acho que foi pastor. O que é mesmo, pastora Solange? Hã? Todo problema misturado. Tem ou não tem TPM, um homem? Todo problema misturado. Você acorda do pastor Valdir? Porque o homem, quando fica com todo o problema misturado, sai de baixo, mulher, deixa ele lá quieto. né? Porque... A Zé disse, nesse período, eu acho que vou mandar você lá para casa da sua mãe, lá na chácara, ficar lá presa. Eu disse, se eu pudesse, eu queria mesmo. Você não queria, não? Parar tudo e ficar sozinha. Parênteses à parte, vamos voltar para a palavra. Nós precisamos da cruz. Nós precisamos do sangue do cordeiro. Porque se nós não estivermos na presença do Senhor constantemente, a nossa carne vai nos dominar e nós não vamos experimentar o reino de Deus aqui na terra. Mas o Senhor escolheu o seu povo para manifestar o seu reino na terra. Quando ele disse, aos, em Êxodo 25, 8, ele disse, deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto, perdão, Êxodo 5, 1. Êxodo 25, 8 e 9, foi quando ele orientou a construção do tabernáculo para que o povo cumprisse aquilo que ele havia avisado a Moisés para avisar a faraó, então Moisés e Arão avisaram a faraó, olha, Deus está dizendo para o povo sair daqui, liberta o povo que eles vão adorar lá no deserto, eles vão servir a Deus lá no deserto, a palavra servir aqui, ela tem a mesma raiz de adorar, porque adoração e serviço não tem como separar, se você adora a Deus, você tem que estar pronto para servir, para fazer a vontade dele, para abençoar outras, vezes, outras vidas, senão você não é adorador coisa nenhuma, você só pode estar cantando, gostando das músicas, orando e até crendo, mas adorador não, adorador é aquele que serve. E a palavra do Senhor diz que Deus mandou Moisés falar isso com o faraó, e aqui a gente vê em Êxodo 25, Deus dizendo como deveria ser construído, no capítulo 25 de Êxodo, a gente vê todas as instruções detalhadas de formato, de tamanho, de material, de quem deveria fazer, de como deveria fazer. E tabernáculo significa, no original, local de habitação. Tabernáculo significa local de habitação. Deus tirou o povo dele do Egito para que habitasse no povo. Para que a glória de Deus habitasse no seu povo. Deus deu as instruções. E nós estamos aqui também para viver esses princípios. Isso faz parte do chamado de Deus para a igreja. Em Êxodo, são 13 capítulos falando só sobre o tabernáculo. E é interessante a gente perceber isso. Porque... Quando Deus revelou a Moisés sobre a criação do mundo, ele escreveu um capítulo. Quando ele foi falar sobre a saída do povo no Egito, ele escreveu três capítulos. E quando foi falar do lugar de adoração, ele escreveu treze capítulos. É muito capítulo da Bíblia, irmãos. Para falar de algo, e se algo... Se esse algo não é importante, Deus não gastaria tanto. Você concorda comigo? Nós precisamos atentar, porque tudo isso tem sentido. O tabernáculo expressa um desejo de Deus, não de habitar no local, mas de fazer do seu povo o seu local de habitação. De habitar no homem. A palavra original para habitar no meio deles, como foi traduzido, é a palavra que diz habitar dentro deles, por isso que a Bíblia diz lá no Novo Testamento que Jesus tabernaculou, ele veio habitar em você, a glória de Deus está para se manifestar em nós, por que que o apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo? Porque nós somos lugar da manifestação da glória de Deus. Você é lugar da manifestação da glória de Deus. Mas quando Deus orientou sobre o tabernáculo, Ele foi rígido e Ele continua sendo. Ele foi muito exigente, irmãos, e Ele continua sendo. E sabe por que Ele não pode ser de outro jeito? Porque Ele é santo. Ele não se mistura com o pecado. Ele é santo. Para entrar no santo dos santos, precisa passar pelo altar. E essa foi uma das orientações do Senhor. Olha, no lugar aberto, na área externa do tabernáculo, chamado átrio, vai ter um altar. Um altar grande. E os sacerdotes estarão ali recebendo sacrifício pelo pecado. O povo não entrava lá no santo dos santos, só naquele lugar. Mas o povo teria que pegar a sua ovelhinha, a sua pombinha, o seu cordeiro, o animal que fosse, e sair caminhando da sua tenda e depois, quando o templo foi formado, e ir até o tabernáculo, entrar pela porta, Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Eles tinham que fazer aquele caminho dizendo, sou pecador, estou indo lá segurando o seu animal. Estou indo lá, diante de todo o povo, diante do sacerdote dizer sou pecador e oferecia o sacrifício altar fala de entrega altar fala de arrependimento altar fala de renúncia o caminho para o santo dos santos é esse caminho muitos cantam, muitos falam muitos oram, mas não renunciam a glória não vai vir nunca porque o caminho para a glória é o caminho do arrependimento, é o caminho do sacrifício. E nesses dois dias nós ouvimos de maneira tão profunda, com tanta propriedade, porque nós vemos pessoas desejando Deus. Mas Deus diz, não minta. E essa pessoa continua mentindo. Deus diz, perdoa. E essa pessoa continua sem perdoar. Deus diz: busca a minha presença. E ela continua gastando horas na internet e não busca a presença de Deus. Deus diz: larga a prostituição, larga a mentira, larga a maledicência, larga a fofoca, larga a murmuração, larga, larga, larga o pecado. E a pessoa não morre para si mesma, a glória não vem, irmãos. Mas a glória está disponível para você e para mim, eu quero essa glória não adianta eu viver na terra sem a glória porque eu fui criada para a glória você foi criado para a glória nada nos satisfaz mais do que a glória de Deus como a canção que foi cantada quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver a glória nos prepara para a eternidade oh, tudo que nós fazemos aqui de legítimo é da vontade de Deus trabalhar, casar, se relacionar comer, se divertir tudo isso é bom tudo isso é maravilhoso, mas isso não pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida. O primeiro lugar é de Deus. Para entrar no santo dos santos, o primeiro lugar do tabernáculo era o altar. Depois daquele lugar vinha a tenda propriamente dita, o santo lugar que os sacerdotes entravam. Eu sei que a maioria aqui já conhece esses, esses significados. Eu só vou lembrar rapidamente para a gente concluir. E no santo lugar tinha a mesa dos pães da presença, significando cada 12 pães, as 12 tribos que estavam diante do Senhor, os sacerdotes trocavam os pães e comiam diante do Senhor do lado esquerdo na entrada, tudo fechado, não tinha luz de sol, nem outro tipo de luz, a não ser a luz do candelabro, da minoraça, representando o Espírito Santo, Espírito de conselho, de sabedoria, a luz de Deus, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é do Espírito Santo que nós podemos, o poder vem dEle, a luz vem dEle, a sabedoria vem dEle, o discernimento vem dEle, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Esse é o lugar da comunhão, quando nós estamos com os outros, porque aquele lugar, o santo lugar vários sacerdotes entravam ao mesmo tempo, é um, um, um segundo nível, o primeiro nível de entrega, de confissão, o dia que você entregou sua vida a Jesus, mas você tem que continuar seguindo, naquela época só o sacerdote, mas hoje não, Jesus inaugurou a nova aliança, e a igreja é o seu reino sacerdotal, todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos entrar no santo lugar, estar na comunhão com os outros, receber o poder do Espírito Santo, e o outro móvel que tinha naquele lugar, era o altar de incenso, das brasas que tinham que vir de lá, do altar, as brasas que tinham que vir do lugar do arrependimento, o fogo alimentado pelo arrependimento do povo, aquele fogo saía de lá de fora, entrava no santo lugar, no altar de incenso, e o sacerdote usava aquele aroma que saía das propriedades que o próprio Deus dizia, ninguém sabe mais o que, o que aqui se colocava, as especiarias não existem mais na terra, porque será que Deus tirou, não é? Eu acho que Deus tirou tudo isso porque nós temos a tendência de idolatrar, a nossa necessidade de adorar é tão grande, que aquilo que a gente gosta muito a gente começa a adorar por isso que nós precisamos passar pelo altar sempre, todos os dias, confessar nossos pecados, pedir arrependimento todos os dias, pedir o controle do Espírito Santo, entrar no santo lugar, na comunhão com o corpo, na comunhão com a igreja, nos alimentar da palavra, buscar o Espírito Santo, e apresentar as nossas orações diante do Senhor, o altar de incenso representa as nossas orações, nós estamos aqui desde o dia 1 de julho, balançando o incensário de oração, de seis da manhã, às 18 horas, clamando, dizendo, Senhor, vem o teu reino, e você pode fazer isso na sua casa, todos os dias, não é só mês de junho, não, agora é um momento especial, mas você precisa, eu preciso, nós precisamos orar em nossas casas, em nossos lares, nós precisamos atrair a glória de Deus mas havia um último lugar, nesse caminho para a glória, nesse caminho para a habitação de Deus, era o lugar da habitação, era o lugar que só o sumo sacerdote entrava e estava ali a arca da aliança, um caixote de madeira de acácia revestido de ouro puro, a sua tampa tinha os querubins, Dentro da arca, o maná representando a provisão de Deus, a vara de arão representa a autoridade sacerdotal, o governo, as placas da aliança dizendo, eu tenho uma aliança com esse povo, não se esqueçam da aliança que eu tenho com vocês. E ali na tampa, o sacerdote vinha com o sangue do cordeiro imolado uma vez no ano, só entrava ali uma vez no ano. E não eram todos os sacerdotes, era só um, o chefe, o sumo. Entrava ali com sangue, aspergia sobre a, a tampa da arca. E se o sacrifício tivesse sido feito de acordo com todas as orientações que Deus havia dado, a glória de Deus descia sobre o tabernáculo. O fogo vinha do céu. E não só o sumo sacerdote via, mas toda a congregação via. Você pode pesquisar na internet imagens que foram reproduzidas. É algo tremendo. Toda vez que eu vejo aquela imagem, eu digo, Senhor, que coisa linda. Isso está acessível a nós, irmãos. O santo dos santos. A separação que havia entre o lugar santo e o santo dos santos, e só o sumo sacerdote entrava, foi rasgada. E aqui em Hebreus capítulo 10, vamos ler... Michel de louvor pode vir, Hebreus 10 diz: Deus mandou construir o tabernáculo para que ele habitasse no povo. Nós temos um tabernáculo celestial. Jesus rasgou o véu. E olha o que diz: Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Como é que está aí na sua Bíblia? Ousadia, coragem, disposição, força, ânimo, irmão, vamos lá. Para entrar? Onde? Mas o tabernáculo de Moisés não existe mais. Mas o celestial existe. Ele está aberto para você. E é nesse lugar que nós nos encontramos com a glória de Deus. Amém. É nesse lugar que o fogo dEle nos toca. É nesse lugar que somos transformados. apóstolo Paulo diz, aos Coríntios, não lembro agora o texto, ele diz, somos transformados de glória em glória. E se a glória que estava lá com Moisés, fazia o rosto dEle resplandecer, quanto mais agora... Que nós não estamos mais naquela aliança, mas no ministério do Espírito Santo. Quanto mais agora, irmãos, a glória é maior. A glória é maior. É o Espírito Santo nos transformando. É inadmissível, é inaceitável que alguém que já passou pelo altar, confessou seus pecados, que está caminhando o caminho da santidade continue com caráter conforme o mundo é inaceitável, tem alguma coisa errada irmãos está faltando entrar no santo dos santos está faltando experimentar a glória eu não estou falando de que quando nós experimentamos a glória nós deixamos de errar se nós dissermos que somos, não somos pecadores nós somos mentirosos, nós somos mas se nós entramos no santo dos santos nós somos transformados de glória em glória, de glória, em glória, é uma decisão nossa, ele disse, tem depois irmãos, intrepidez para entrar no lugar, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, comece o seu momento de oração, comece o seu culto coletivo ou individual, clamando pelo sangue, Confessando pecados Declarando que você depende dele Entre no altar Fale Senhor, eu estou tão mal hoje Eu falei o que eu não devia Eu perdi a paciência Eu estou tão agitado Senhor, olha esse problema para resolver Senhor, olha que agonia Comece, perdão pela ansiedade Pai, perdão pela falta De domínio próprio Perdão Senhor, perdão Você começa no altar tomando posse do sangue de Jesus, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Qual foi o véu? A sua própria carne foi rasgada. Para que nós pudéssemos experimentar isso e ter do grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é ele? Quem é esse grande sacerdote? Não, você não sabe. Quem é esse grande sacerdote? Jesus. Jesus! Ele é a porta. Ele é o caminho. Clame por Jesus. Ele é o seu sumo sacerdote. Clame. Clame. Diga Jesus. Jesus, eu entro por tua causa. És tu quem intercede por mim, Jesus, diante do Pai como sumo sacerdote. Agora preste bem atenção Nos próximos versos também Aproximemo-nos Eu preciso me aproximar Você precisa se aproximar Você precisa agir Você tem que tomar a decisão De buscar o Santo dos Santos Se aproxime dele Com sincero coração Deus vê o coração Tem que haver sinceridade Em plena certeza de fé Tem que ter fé, irmãos Fé que ele existe E que é galardoador daqueles que o buscam Porque sem fé ninguém pode Agradar a Deus Estava conversando com uma pessoa Falando Do que Deus estava fazendo Algo que eu estava compartilhando no espírito E ela disse, olha o pastor estava pregando, cheio do Espírito Santo e ele começou a falar sobre a glória sobre o poder de Deus e ele começou a se emocionar fui eu não, foi outro pastor mesmo e eu fui conversar com um membro da igreja da minha igreja ele disse assim, é, o pastor é muito emotivo mesmo <risos> aquele que está na carne não entende as coisas do Espírito acha sempre que é emoção mas Deus mexe com a nossa emoção mesmo a não ser que você não tem emoção, porque Deus nos criou como Ele e Deus sente, Deus se entristece, Deus se ira, Deus se alegra. É ou não é igreja? Em ter a igreja. Inteira certeza de fé. Nós não somos guiados pelas emoções, mas nós temos emoções. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Fé. Que Ele existe. Você tem essa fé, irmãos? Deus existe. Ele está aqui. E como é que você reage à presença dEle? Se eu sei que Deus está aqui, preciso me aproximar com fé, esquecer aquilo que eu vejo que eu acho que está dando errado. Esquecer de julgar... Esquecer a religião... Esquecer... Me aproximar de fé... Se todos nós, de maneira individual... Chegarmos ao culto... Em ter a certeza de fé... Com o coração purificado da má consciência... Aproximando-nos com confiança do santo dos santos... ah, irmãos... É glória sempre... É santo dos santos sempre... Guardemos versículo 23... Firme a confissão da esperança Sem vacilar Olhe para o seu irmão, agora eu vou pedir para você fazer isso Diga não vacile Você que está aí ah, Fale, fale, diga não vacile Guarde a sua fé guarde a sua confiança em Deus ele existe, ele é real o santo dos santos existe senão não estaria na Bíblia agora na nova aliança ele existe, você pode entrar é o lugar da sua cura é o lugar do seu renovo é o lugar da sua libertação é o lugar do seu poder é o lugar da sua transformação é o lugar da glória de Deus é o lugar onde a carne é dominada pelo espírito sem vacilar porque quem fez a promessa é fiel. Ah, feche seus olhos por um instante. E fale o que você quiser para Deus diante do que você acabou de ouvir. Como é que você vai continuar? É provável que alguns aqui, ouvindo tudo isso, pensem em alguém. Marido, esposa, filho, Senhor... Ajuda fulano a entrar nesse lugar. Não, não é a hora agora. Diga, Senhor, me ajuda a entrar no Santo dos Santos. Me ajuda. Ai, ah, eu quero conhecer esse lugar. Se você já conheceu, você entende muito bem o que eu estou falando. Mas se você crê, mas ainda não entrou, Deus preparou essa manhã para você entrar. Eu quero convidar você... A se levantar Ou a se ajoelhar Como você achar melhor Mas nós não podemos ficar sentados mais Porque sentado É uma posição de receber E agora você não vai receber mais Agora, agora, agora não Você vai dar Você vai se aproximar Você vai se aproximar do trono da graça E o seu corpo precisa se mover Você vai se aproximar no santo lugar e no santo dos santos, não tinha cadeira para sentar, porque as pessoas que entram lá, precisavam estar com seus corpos livres, de qualquer coisa que os fizesse, estar numa posição de espectador, porque ele entrava ali, ele entrava, e nós entramos para adorar, não como espectadores, mas como alguém que está entregando, está se movimentando, está dizendo ao corpo, adore, está dizendo à alma, adore, está dizendo ao espírito, adore, nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E você vai entrar no Santo dos Santos. E você vai esquecer de quem está à sua volta. Se você crê que Deus existe e recebe a ousadia do Espírito que você precisa agora, você vai fazer isso. E o Senhor vai te responder.